0: Bebbe Cioenna, Bebbe Cioenna, bebe Cioenna Bebbe Cioenna, Bebbe Cioenna, Bebbe Cioenna Buon pomeriggio, amici di Bebbe Cioenna Benvenuti nella nostra trasmissione, non trasmissione Di una radio che è una radio, ma mi piacerebbe tornasse come in un certo suo periodo essere quasi una non radio e di quel periodo surreale sopravvive questo scampolo di palinsesto sì 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 perché questa è una radio che ha una lunga storia ha cambiato nomi per carità succede anche ai fiumi qualche volta fin lì si chiama così poi dopo c'è l'affluente poi una... succede più alle vie eh? non è mai successo in via Verdi poi non ha cambiato direzione è sempre dritta ma a un certo punto viene data a via Melville se l'aspetta mica uno invece succede così succede così cari miei benvenuti Romolot è una trasmissione sì, sì lo è perché se tutto ciò che esce da un apparecchio radiofonico o da un podcast radiofonico è una trasmissione radiofonica per sillogismo, anche questa è una trasmissione radiofonica. Forse è l'intenzione a farne una trasmissione. Sicuramente fa la rima, e questo non l'avevo ancora detto prima. Eeeh, ragazzi, pronto per il freestyle. Cioè, se tu hai l'intenzione di fare una. non voglio farne un'altra di rima, dai. Di fare un. non voglio usare una parola inglese. E vabbè, allora stiamo zitti, pitti, perché l'unico modo per dire la cosa emessa dalla radio è quella parola che non vuoi dire perché fa rima con intenzione E un... allora non la diciamo Possibile che non c'è una, un'altra parola, c'è solo quella Cioè, dalla radio è una... quella Un audiospettacolo spettacolo, toh! <ride> Il bello della lingua italiana è che è componibile Almeno io la compongo quando sono in estrema difficoltà e quindi ciò che fa un audio spettacolo è l'intenzione di farlo basta quella, basta l'intenzione e l'intenzione c'è tutta qui a Romolot benvenuti trasmissione che cerca di anche essere un respiro nel palinsesto perché come ben sanno gli ascoltatori affezionati la nostra radio libertà il palinsesto è fitto 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 come una faggeta ma fitto 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 sottobosco è abbastanza pulito nelle faggete e così anche il nostro palinsesto insomma generalmente si stacca da un argomento all'altro da un conduttore all'altro da un ospite all'altro ecco in mezzo c'è questo sentierino sentierino ma No, e viene da lontano, eh. sentiamo che ci si mette sette anni a farlo tutto per ora e va avanti che si chiama Romolotto e il Segnavia è il nome e il cognome che sto per dirvi che poi sono il mio nome il mio cognome, il Marco Pinti buona giornata a tutti, eccoci qua, questa è una trasmissione che racconta i pensieri più o meno in libera uscita di uno che intanto è più o meno in libera uscita cioè sono io che cammino per una grande capitale dell'Europa centro meridionale ecco di nuovo un'altra rima ma non ci possiamo fare niente a meno che non diciamo dell'Europa situata nel centro sud Europa è eh, proprio, proprio brutto ogni tanto le rime stanno bene come certi colori che si possono abbinare in una stessa in una stessa giacca di solito una giacca di due colori e un pugno nell'occhio ma se le abbinate bene ogni tanto con una certa fortuna potrebbero potrebbero anche abbinarsi bene come talvolta le macchie perfino quelle di fango si abbinano bene alle scarpe che abbiamo deciso di indossare per l'occasione scarpe che assomigliano un po' eh, a una trasmissione radio perché so bene lunga ed esperita conoscenza che ci sono molti ascoltatori che insomma hanno un rapporto con la radio, forse la maggior parte no che è diverso dalla televisione, la televisione cambi canale finché non trovi una roba che ti interessa Netflix io non so bene come funziona grazie a una persona che mi vuole bene però anni fa mi è stata risparmiata una figura mi sarebbe costata cara in termini di autostima perché sapete tutti parlano di netflix 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 io a un certo punto mi ero messo lì tra le cose da fare o oh, io devo trovare 5 minuti vado in un negozio sarei andato in un negozio di computer o di televisori sapete quelli dove ci sono i televisori la vastoviglia e avrei fermato i quei commessi quelli con la cartellino col nome ho detto scusi ma guardando gli scaffali, ho detto scusi ma dov'è il Netflix? Perché volevo sapere quanto costava e se volete vi dico anche come lo immaginavo il Netflix. Immaginavo che il Netflix fosse un, un, un cubo bianco, vedete con la scritta rossa, che tu insomma compravi, compravi il cubo, poi pagavi una specie di abbonamento come quello del telefono e poi lo mettevi davanti alla televisione c'era un telecomando ma anche un pulsantino no? Se, qualora uno perde il telecomando se scaricano le pile c'è anche l'accensione manuale si accendeva una lucina blu su questo cubotto e la televisione magicamente magicamente insomma non magicamente ma per alchimie tecnologiche la televisione ecco che il vento torna protagonista, credo della nostra puntata come la scorsa volta ecco pensavo che la televisione trasmettesse il Netflix tutto questo vi fa capire per chi ha ascoltato la scorsa puntata che è meglio che io parli di altro è meglio che io parli della esperienza mia perché io non posso parlare di quella degli altri di quando si va in libreria e di come questa esperienza che comunque è un'esperienza che io ho sempre fatto in modo fisico anche qui in altro mondo ormai cioè di entrare dentro le librerie e guardare. Ecco, alla fine abbia prodotto un prodotto in più che sta comparendo anche in qualche libreria, poche fisiche, ma per lo più, vedete l'ironia della sorte, sta comparendo nel digitale, cioè si può ordinare soprattutto su internet. Lo so, lo so, è un modo piuttosto acrobatico per introdurre il discorso del mio romanzo, ma chi ci ha seguito la settimana scorsa sa che ho aspettato a lungo. Ci ho pensato bene come potevo parlarvene senza fare la televendita. E la settimana scorsa vi ho parlato della sensazione che provo quando entro in libreria vedo la letteratura, diciamo fino agli anni 90 italiana, eh? Questa cosa bellissima questa, dagli anni 60 agli anni 90, ma anche prima. Questo, questo rivolgersi a un lettore che si vede, il lettore immaginato intelligente, intelligentissimo. Cioè voi aprite un libro di Oriana Fallacci di Pasolini, ma anche di Pinkett, per andare agli anni 90, di Lucarelli, ecco, e sentite che da parte dell'autore c'è nei vostri confronti un'aspettativa di intelligenza. Che è un onore no? da lettore quando tu apri e vedi che quello lì che ha scritto ti tratta con quella stima quel rispetto lì dicendo oh, quello che ho davanti è uno intelligente cosa a cui non siamo più abituati eh? ma adesso qua non voglio fare questi sono quegli strapiombi della conversazione da evitare no? quella frana per dire non siamo più abituati, ci trattano come di deficienze sì va bene, ok andiamo avanti <ride> proprio per questo andiamo avanti e non ci lamentiamo abbiamo parlato anche di come andando sempre in questa libreria bisogna superare con le chiappe strette per quanto mi riguarda e scuotendo la testa davvero e sincero liberale i lunghi scaffali dei polizieschi che in Italia sono tantissimi. Ci sono più commissari marescialli ne, nella letteratura, quanti ce ne sono, credo, nell'immaginazione dei bambini che dicono da grande voglio fare poliziotto. C'è sempre questa roba. E poi per non parlare dei serial killer, scusate, eh, ma dobbiamo attraversare e eh, non riesco a non fermarmi un attimo. Eh, quello che le impala mettendole sui cancelli delle inferriate dei conventi quello che le avvolge nel cielo e le scioglie nell'olio delle patate fritte mamma mia no grazie ah. fuori intanto abbiamo musica in sottofondo eh? molto in sottofondo intanto in diretta dagli occhi occhi volante dei carabinieri ferma un fiume che scorre come l'esatta misura con cui bisogna dividere le cose in questo caso una capitale dell'Europa centro-meridionale un castello tondeggiante che prima era stato un tumulo funebre per un imperatore poi è diventato un castello che ha difeso un pontefix dall'assalto dei lanzichenecchi. Grazie ai nostri occhi, oggi in versione super quark ridiamo la linea alla favella e torniamo nella nostra ipotetica libreria Ecco, adesso devo fare una cosa, devo stare molto attento, perché devo parlare di un sentimento che ho provato e che è stato determinante per scrivere eh, il romanzo che ho scritto, ma devo riuscire a farlo senza, ma davvero lo voglio fare, non per paraculismo, cioè davvero non voglio parlare male degli altri, voglio dirvi quello che c'è e quello che manca e che mi ha portato a scrivere. Ecco, quello che c'è nella letteratura italiana contemporanea è... Una cosa che ad alcuni dà fastidio a me piace moltissimo ed è l'abbondanza. L'abbondanza. Andate a Milano, ce l'ha Eupli, anche senza comprare niente. Entrate, fatevi tre piani a piedi, pieni di libri dappertutto. L'abbondanza, la foresta tropicale dell'immaginazione, del desiderio di lasciare la traccia di qualcosa. Una meraviglia. So che questi ci sono alcuni che. Non ha torto, non ha torto dal loro punto di vista, anche perché questi tipi qua mai dagli torto che poi ti... Quindi non ha torto, diciamo precauzionalmente, questa abbondanza la vivo male. Quelli che dicono, ci sono troppi libri, tutti scrivono un libro, sì, vabbè che male c'è, se è la mia risposta. Ecco, prima cosa quindi è l'abbondanza della letteratura contemporanea. Questo è un fatto, ve l'ho messo lì per onestà ma il sentimento è un altro il sentimento è quando tu passi le quarte di copertina no? letteratura italiana contemporanea e otto volte su dieci c'è sempre un microcosmo una famiglia che si ritrova o che si rompe Mm, lui ama lei ma poi eh, arriva la collega e lui comincia a dire ma forse Questa qui la guardo negli occhi, ci casco dentro, non devo scappare come quella volta, Eh, va bene. E poi c'è l'altro, ritrovo il diario di mio nonno che ha vissuto gli anni 70, sempre microcosmi, sempre i colleghi, sempre microcosmi. E a me questa cosa la devo dire piano, perché davvero non voglio criticare, perché poi c'è dentro ognuno di questi microcosmi, c'è una fatica bizantina di chi ha scelto gli aggettivi di chi si è scavato dentro facendosi probabilmente anche del male per, per restituirci quel, quel rettangolo lì con quelle pagine lì quindi non davvero quello che però mi inquieta è un pensiero che ho beccato proprio una volta e ho pensato parlando di me in terza persona non per megalomania ma perché mi piace intrattenermi in conversazione con me stesso ho detto pinti Ma ti sei reso conto che se ci fosse il fascismo in Italia, proprio il fascismo, cioè una dittatura con la censura e tutto, nessun romanzo sarebbe censurato di questi. Andrebbero bene tutti, tutti, cioè non ce n'è uno che provoca, che no, non che provoca, che devo stare attento, non ce n'è nessuno che lambisce delle contraddizioni su, diciamo, il modo socialmente educato di parlare di alcuni argomenti e di altri no, ecco. Eh, lo so, l'ho fatta un po' articolata, però il rischio era di farvela breve e, e raccontarvela male, sarebbe stato molto più efficace, no? Però avrei tradito qualcosa di quello che ho fatto, allora insomma so che ho perso un po' di ascoltatori ma quei due o tre che mi stanno ancora seguendo ecco a voi dico ragazzi grazie di avermi seguito perché non è facile linea agli occhi dobbiamo attraversare la strada semaforo rosso richiesta di attraversamento pedonale che immediatamente innesca un semaforo rosso per la macchina si capovolge la ruota della fortuna e adesso chi prima era fermo cioè io cammina chi prima cammina è eh, eh, fermo storie di vita vissuta e di alternanza nel destino tutto ciò un incrocio stradale rieccoci sul marciapiede ridiamo la linea alla favella grazie occhi per questa cronaca dell'attraversamento stradale ecco dicevo mancava quello mancava adesso che ho fatto la premessa lo posso dire mancava la dimensione politica come un qualcosa che sta dentro la vita ma non solo di chi la fa la politica no? di chi ha questa passione no di tutti no? e qui ancora vedete come devo stare attento a non cadere nella banalità di quelle frasi fatte che sono vere ma non suonano vere. Attenzione linea agli occhi, sì va bene linea agli occhi. Attraversamento pedonale illegale con il rosso davanti alla volante della polizia. Ma noi siamo dei veri punk, dei veri ribelli. Ed eccoci qua, eccoci qua che attraversiamo anche quando diventa verde alla fine legalizzando. Sanatoria del nostro attraversamento pedonale. Ridiamo la voce, la voce per l'appunto alla favella se dicevo manca proprio, sentivo quel sentimento, non è la verità, è un sentimento che mancasse l'incastro tra le contraddizioni collettive e la vita di ognuno di noi. Per ripensarci, no, questa cosa forse fino al 2019 era anche abbastanza vera, perché fino al 2019 vivere una vita in cui non si incontrava Nessuna contraddizione politica nella propria giornata, in effetti era abbastanza vero. Dal Covid in poi credo che qualcosa sia, sia cambiato. Però, insomma, siccome questo, il mio libro ho iniziato a pensare di scrivere nel 2017, ecco lì. Complici anche le telefonate del filo diretto che hanno illuminato ampiamente questi scenari, queste contraddizioni, e ecco lì c'è questo sentimento di mancanza, non un sentimento di, di rabbia, eh. ci tengo a dirlo. E poi ci sarebbe una seconda cosa da dire, e la dico in un minuto e mezzo, che si meriterebbe molto più tempo, la dico con il vento, cerca di impedirmelo e forse mi suggerisce di tenerla, di tenerla in serio cioè in un minuto e mezzo potrei dirla, lo sto per fare lo sto per fare questa battuta, eh mi dispiace, è più forte di me, potrei dirvela in una lingua balcanica, <ride> eh ragazzi sono battute che io devo fare, quando mi esce la locuzione in serbo poi la devo fare, perché? Perché? Perché ci sono battute che fanno ridere solo me, questa, e allora perché io non mi devo rallegrare? e uno deve essere generoso con tutti a partire da se stesso In minuto e mezzo intanto è andato a farsi benedire ma forse ci abbiamo ancora tempo per illuminare quello che vi voglio dire la prossima volta eh, e che ha a che fare sempre col mio libro cioè perché uno che ha la passione della politica da quando c'ha 14 anni oggi ne ha 36 scrive poi un romanzo ecco ci sono due, due motivi secondo me uno non è il mio cioè uno che magari vorrebbe fare un comizio e non lo può fare, non glielo fanno fare, e allora scrive un romanzo e lo butta dentro lì. In quel caso non è un romanzo, è un'opera politica, e propaganda. Nel mio caso invece, quello che ho provato a fare, è cercare di recuperare tutto quello che facendo politica si perde per strada. Perché facendo politica uno può essere il più curioso del mondo, può fare l'analisi più larga possibile, cercando di tenere insieme tutti i problemi, tutte le opinioni diverse, eh, tutti i fattori più contrastanti, no, 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 no. però alla fine se quello che fai è fare politica, sia che tu sia un consigliere comunale o un presidente degli Stati Uniti, a un certo punto la politica ti impone di decidere e decidere viene dal latino, vuol dire tagliare. Quindi ogni volta che un politico decide, sia che abbia ragione o no, taglia un pezzo di mondo. A volte tagliando un pezzo di mondo lo salva, no? pensa a Churchill. Cioè tagliando il pezzo di mondo che voleva mettersi d'accordo con Hitler ha salvato l'Occidente e l'ha reso qualcosa di sicuramente migliore da quello che sarebbe stato. Ma anche quella volta, nel momento in cui si decide, si taglia. E questo nella vita di una persona che ha la passione della politica a un certo punto crea un sacco di... Di, di roba in questo magazzino de, dei tagli e tutta roba a cui ho pensato di, di, di dare una riscossa questa è già una buona chiave di lettura se volete eh, approfondire il libro si intitola Il periodo ipotetico l'autore eh, sono io il Marco Pinti lo trovate su www.edizioneaffetto.it oppure su amazon oppure l'ordinate in libreria ed ecco il saluto e ci sentiamo settimana prossima ciao avete ascoltato Romolot